0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal si empezamos hoy con el Salmo 41? Un salmo donde se ora por compasión de Dios en la enfermedad. ¿Quién de nosotros puede ser ajeno a una oración así? En algún momento de nuestra vida, ya sea por nosotros o por otros, vamos a rogarle a Dios que tenga piedad de alguien que tiene alguna enfermedad. Sepamos que Dios a veces se lleva la gloria en la salud y a veces Dios se lleva la gloria en la enfermedad. Pero nada, nada nos impide que siempre oremos por lo que nosotros creemos que es mejor. Después tenemos el eh, libro de Deuteronomio, capítulo 31, donde Josué se hace cargo del liderazgo después de Moisés. Menuda, menuda tarea. ¿Saben que con Josué no solamente cambió el líder, sino también los métodos? Eh, y eso es algo en lo que te invito a reflexionar. A veces eh, no solamente tiene que cambiar la persona, a veces puede estar la misma persona liderando algo pero con nuevos métodos. Dios quiere hacer siempre las cosas de una nueva manera. Y por último tenemos Juan capítulo 8, donde una mujer es sorprendida en adulterio y esa conocida historia de el que no tenga pecado, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero me detengo en la frase, la pequeñísima conversación que tuvo Jesús con esa mujer. Le dijo, ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Y a mí me asombra, y lo hablo muy seguido, eh, ¿Cómo Jesús pudo, en tan pocas palabras, resumir este equilibrio perfecto entre la gracia de Dios, ni yo te condeno, pero no pegues más, la verdad de Dios? Las dos cosas son ciertas. No es la vida todo gracia o todo verdad. Es una mezcla de las dos.
1: El libro de
2: Salmos, capítulo 41.
3: ¡Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. ¡Oh, Señor, ten misericordia de mí! Pedí en oración. ¡Sáname! porque contra ti he pecado. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes, y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén.
2: El libro de Deuteronomio, capítulo
4: 31 Cuando Moisés terminó de dar esas instrucciones a todo el pueblo de Israel, dijo
2: Ya tengo 120 años y no puedo seguir guiándote El Señor me dijo, no cruzarás el río Jordán Sin embargo, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti él destruirá a las naciones que viven allí, y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar el río, tal como el Señor prometió. El Señor destruirá las naciones que viven en esa tierra, tal como destruyó a Seón y a Og, los reyes de los amorreos. El Señor te entregará a los que viven allí y tú tendrás que hacer con ellos lo que te ordené. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará.
4: Luego Moisés mandó llamar a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo...
2: Sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor curó a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará.
4: Entonces Moisés escribió en un libro todo el conjunto de instrucciones y se lo dio a los sacerdotes que llevaban el Arca del Pacto del Señor y a los ancianos de Israel. Luego Moisés les dio la siguiente orden.
2: Al final de cada séptimo año, el año de liberación, y durante el festival de las enramadas, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en el lugar que Él elija. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos, que no saben nada de estas instrucciones, las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán.
4: Luego, el Señor le dijo a Moisés,
1: Ha llegado la hora de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en el tabernáculo para entregarle mi encargo a Josué allí.
4: Entonces Moisés y Josué fueron y se presentaron en el tabernáculo. Así que el Señor se les apareció en una columna de nube que se detuvo en la entrada de la carpa sagrada. El Señor le dijo a
1: Moisés, Estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Entonces mi enojo arderá contra ellos. Los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades, y en aquel día dirán, estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a toda la maldad que cometen al rendir culto a otros dioses. Por lo tanto, escribe este canto y enséñalo a los israelitas. Ayúdalos a que lo aprendan para que me sirva de testigo contra ellos. Pues los haré entrar en la tierra que juré dar a sus antepasados, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Allí llegarán a ser prósperos, comerán todo lo que quieran y engordarán, pero comenzarán a rendir culto a otros dioses, me despreciarán y romperán mi pacto. Entonces, cuando les ocurran grandes calamidades, este canto servirá de prueba en su contra, porque sus descendientes jamás lo olvidarán. Yo conozco las intenciones de este pueblo, incluso ahora que todavía no han entrado en la tierra que prometí darles.
4: Así que ese mismo día, Moisés escribió el canto y lo enseñó a los israelitas. Luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras.
1: Sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles. Yo estaré contigo.
4: Cuando Moisés terminó de escribir todo el conjunto de instrucciones en un libro, les dio la siguiente orden a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor
2: tomen este libro de instrucción y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios para que quede allí como testigo contra ustedes, los israelitas. Pues yo sé lo rebeldes y tercos que son. Incluso ahora que todavía sigo vivo y estoy con ustedes, se han rebelado contra el Señor. ¿Cuánto más rebeldes se pondrán después de mi muerte? Llamen ahora a todos los ancianos y a los funcionarios de las tribus para que les hable directamente y ponga al cielo y a la tierra como testigos en su contra. Yo sé que después de mi muerte, ustedes se corromperán por completo y se apartarán del camino que les ordené seguir. En los días futuros les vendrán calamidades porque harán lo malo a los ojos del Señor y lo enojarán mucho con sus acciones.
4: Entonces Moisés recitó el canto entero en presencia de toda la congregación de Israel. El Evangelio
5: según Juan, capítulo 8. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud.
3: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices?
5: Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo,
6: Muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¡No!
5: Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús
6: se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó?
4: Ni uno, Señor.
6: Yo tampoco. Vete y no peques más. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo Yo soy la luz del mundo Si ustedes me siguen No tendrán que andar en la oscuridad Porque tendrán la luz que lleva a la vida
5: Los fariseos respondieron Tú
6: haces
2: esas declaraciones acerca de ti mismo
6: Un
3: testimonio así no es válido
6: Estas afirmaciones sí son válidas aunque las diga de mí mismo, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos, y mi padre, quien me envió, es el otro. ¿Dónde está tu padre? Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre.
5: Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería. Pero no lo arrestaron, porque aún no había llegado su momento.
6: Más tarde, Jesús volvió a decirles, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba...
3: ¿Estará pensando en suicidarse? ¿Qué quiere decir con... No pueden ir a donde yo voy?
6: Ustedes son de abajo. Yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo. Yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados. Porque a menos que crean... Que yo soy quien afirmo ser... Morirán en sus pecados.
3: ¿Y quién eres?
6: el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió, y Él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin
5: entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo, Cuando
6: hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le
5: agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Jesús le dijo a la gente que creyó en
6: Él, Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
3: ¡Nosotros somos descendientes de Abraham! ¡Nunca hemos sido esclavos de nadie! ¿Qué quieres decir con los hará libres? Les digo la
6: verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre. Pero ustedes siguen el consejo de su padre.
3: ¡Nuestro, ¿Nuestro padre, padre es Abraham!
6: No. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No. Ustedes imitan a su verdadero Padre.
3: Nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios mismo es nuestro verdadero Padre.
6: Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes... Son hijos de su Padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios, escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan, porque no pertenecen a Dios.
3: ¡Samaritano endemoniado! ¡Samaritano endemoniado! ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio?
6: No, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme, y Él es el verdadero Juez. Les digo la verdad. Todo el que obedezca mi enseñanza, jamás morirá. Ahora estamos
3: convencidos de que estás poseído por un demonio. Hasta Abraham y los profetas murieron. Pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres?
6: Si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como a ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría.
3: ¡Ni siquiera tienes 50 años! ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham?
6: Les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy... Ah. En ese
5: momento, tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo